0: Herzlich willkommen zum Gebärmütter-Talk. Heute gibt es eine Folge mit Brechtje Hendricks und sie wird uns mitnehmen auf ihre Reise, wie sie sich auf ihre Geburt vorbereitet hat mit Hypnobirthing und wie sie die Geburt dann auch erlebt hat. Sie hat sich mit Hypnobirthing vorbereitet und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den Frausein. Hi, wir sind
0: Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf
1: unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Gebärmutter Talk, heute mit einer neuen Folge mit Brechtje. Ich freue mich mega, dass du da bist. Wir werden nämlich ein bisschen über deine Geburt, deine Hypnobirthing-Geburt äh, sprechen und ich freue mich total, dass du das mit uns teilen möchtest. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Inken. Schön, dass wir das machen. Ich bin sehr gespannt.
2: Voll, ich auch. Es ist ja immer ja. total schön, so Geburtsberichte zu hören und wir beide, wir sitzen auch gar nicht das erste Mal zusammen, denn wir haben schon gemeinsam einen Podcast für deinen Podcast aufgenommen, ja. Color Up Your Life und ja, da habe ich so ein bisschen aus meinem Leben erzählt, als Dula, aber auch als Mama und so, ähm, auch so ein bisschen Background-Geschichte mit erzählt, wie ich da hingekommen bin und so weiter. Also hört in die Folge auch sehr, sehr gerne mal rein. Total mhm. gerne dich. <lacht> ja,
1: und übrigens morgen, äh, jetzt je nachdem, wann du veröffentlicht, aber morgen veröffentliche ich die Meditation mit dir. Die habe ich jetzt dann geschnitten und die ist auch so wunderschön. Also auch für eine Meditation mit Inken. Ja. ja ein Podcast kommen genau. Aber jetzt ähm, genau.
2: <lacht> genau, genau. Da hatten wir noch eine Familienmeditation aufgenommen. Ja. Die ist dann wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt dann auch schon veröffentlicht. Äh, genau wenn dieser Podcast hier rauskommt. Genau, wie schön. Genau. Ähm, stell dich doch einmal ein bisschen vor.
1: Sehr gerne. Also Brecht hier, das hörst du schon am Namen, ist nicht so geläufig in Deutschland, kommt tatsächlich aus dem friedischen Bereich, ähm, aus Holland. Das ist so aus dieser Fraukir und so weiter Region. Und äh, ja, ich kriege öfters das mal E-Mails mit Hallo, Herr Hendricks und so. Das ist in Deutschland. Muss ich immer wieder sozusagen meinen Namen erklären, deshalb, genau, das eben mal zum Namen, ansonsten, ich bin super gerne in Deutschland, schon recht lange, schon seit zwölf Jahren, glaube ich, 13, 14 Jahren, manchmal vergisst man die Zeit und habe mir einfach sehr gut gefallen, habe hier mein Studium fertig gemacht, bin dann hier geblieben, ich arbeite jetzt als Coach, Moderatorin und auch Visual Facilitator, also heißt ich, Kombiniere sehr viele visuelle Elemente in meiner Arbeit und zeichne auf Konferenzen live ein visuelles Protokoll mit. Genau. Und dann kombiniere ich das auch oft mit Moderation und, äh, und im Coaching fließen auch immer so visuelle Elementen mit ein, genau. Das ist alles kurz ich
2: ich kenne das durchaus, weil ich bin ja äh, eine sehr intensive Kon äh, Konferenzgängerin gewesen in ah. meinem Leben auch schon. Ich habe ja vorher viel im Social-Media-Bereich gemacht ah, ja. und äh, war da ganz viel auf Konferenzen, von daher habe ich so etwas, wie du da machst, auch schon an der einen oder anderen Stelle mal live erleben dürfen und sehen Ach, wird.
1: cool, das wusste ich gar nicht. Ja, stimmt, du hast ja erzählt, Podcast, im Podcast, so, so Events organisiert hast und so. Ja, ja,
2: ja genau, also ja, von cool. daher, <lacht> cool. Ja. Ja, ja, macht Spaß, auf jeden Fall. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich bin ja auch so ein Mensch, die immer äh, Spaß hat, den Stift in die Hand zu nehmen und ähm, Ja. Genau.
1: Cool. Es ist einfach, das Schöne ist, es kommt dann irgendwie was raus und du produzierst was und beim Zeichnen auf Veranstaltung finde ich halt so besonders cool, du startest am Morgen und am Abend ist halt ein riesen Plakat da quasi oder auch bei einer Moderation, aber bei den Zeichnen hast du direkt so ein Ergebnis von morgens bis abends und es ist so greifbar und du ähm, Musst eigentlich dieses Gefühl, dass du was erschaffst und protestierst, ist da halt sehr extrem, ähm, extrem schön, genau. So wie eigentlich bei der Geburt.
2: Da hast du auch ein Ergebnis?
1: <lacht> oh, ein Ergebnis, genau. Ein sehr schönes, ja, das schönste was geben kann.
2: Ja, ja dein, dein Sohn ist jetzt ähm, elf Monate, also ja. ist bald ein Jahr her, Unglaublich. dass du geboren wurdest. Es ist ja. äh, genau faszinierend, wie schnell sowas da dabei geht. Und ah. wir freuen uns mega, dass du, ähm, ja, du hast ein bisschen was mit uns zu teilen. Vielleicht fängst du einfach an und erzählst mal, ähm, ja, wie du dich in der Schwangerschaft gefühlt hast, wie du dich vorbereitet hast auf deine Geburt.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Also ich finde das total, äh, total lustig, ne? weil es jetzt äh, dann 19. Oktober 2020 war, äh, wo ich mich dann tatsächlich intensiv vorbereitet habe, Vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Also zuerst habe ich dieses Thema Geburt ein bisschen versucht wegzudrängen und zu sagen, na, das möchte ich, möchte ich mich erstmal gar nicht mehr befassen. Ich habe großen Respekt davor, teilweise auch Angst. Ähm, äh, was ist das alles? Und äh, ja, man hört ja immer wieder so Geschichten, die einen dann nicht sozusagen einen Boost geben, sondern eher verunsichern. Und ähm, das kam dann immer bei mir so hinterschwellig. Immer. War das da so? Äh, also unterschwellig war das da und habe ich immer gedacht, uh, das ist jetzt schon was sehr Großes und Schwieriges und Schmerzhaftes, die Geburt. Und das hat so immer da so mit reingespielt. Und dann ähm, habe ich angefangen mit einem Hörbuch, ähm, von Ina May Gaskin. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht der Titel, du weißt es bestimmt.
2: Also sie hat zu viel rausgebracht, als das. Also und als Hörbuch weiß ich jetzt nicht, aber also sie ja. hat nicht, das heißt äh, Die selbstbestimmte Geburt zum Beispiel. Ja, das Geburtsgeschichten, das ist super Genau, spannend.
1: das war mit Geburtsgeschichten. Mhm. Ich habe es auf Englisch gehört. Ja. Deshalb weiß ich jetzt gerade nicht der Titel, aber es war super schön, einfach zu erfahren, ach, es gibt ja ganz viele anderen Geburtsberichte, die wunderschön sind. Und das fand ich ganz toll, weil da waren ganz viele Geburtsberichte drin, wo man gemerkt hat, wow, das, das kann auch ganz anders funktionieren. Und dann habe ich mich zum Hypnobirthing-Kurs angemeldet. Und das war ja wirklich so ein Augenöffner quasi. Also es ist ja auch nicht zwingend so, dass man alles da mit Räucherstäbchen sitzt und so, dass, äh, ne, was so oftmals gesagt wird, weil es hat ja so ein bisschen so ein Vorurteil, fand ich schon so in der Gesellschaft. War aber wirklich ganz toll und ich habe mich super wohl gefühlt, als ich dann da war und ich bin mit den Frauen immer noch verbunden. Und es war so ein Gefühl von Ankommen, und die Meditation habe ich dann halt angefangen. Also davor habe ich immer mal wieder ein bisschen meditiert. Aber ab dem Punkt habe ich wirklich gedacht, ich fange jetzt mit Meditation an. Also in dem Kurs haben wir dann auch immer meditiert und habe mich danach so gut gefühlt und so viel besser gefühlt und habe das Baby gespürt und hat die Verbindung zum Baby auch voll aufgebaut und da hergestellt und so da richtig so reingegeben und auf einmal realisiert man, was für Schönes das ist, was in dir wächst. Und äh, ja, ich weiß noch, dann liege ich da auf der Matte und dann fühlt man es so. Und das war ja immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und ab dem Punkt habe ich dann auch angefangen, das im Alltag zu integrieren. Also es gab eine bestimmte Atmung. Ähm, ich war bei zwei Hypnobirthing-Kursen, weil ich äh, zuerst bei einem nicht konnte und ich war zuerst bei einem. Und dann habe ich den anderen äh, fast auch fertig gemacht. Also zuerst war ich, ähm, ja, ist, also in den zweiten war ich bei Solweg und es gab so ein bisschen Unterschiede schon in den Ansatz, also weil ich glaube, jeder legt das so unterschiedlich aus. Ich fand es aber toll, weil ich dann auch so das mitnehmen konnte, was zu mir gepasst hat. Und ich glaube auch Hypno Birthing ist ja sowas, wo man auch merkt, das ist so ein Riesenkoffer und manchmal kam es dann auch so vor, okay, du kannst das machen, das machen, das machen, das machen. Also ganz viele Optionen wurden eigentlich immer gezeigt, was du machen könntest und letztendlich musst du dann selber auch entscheiden oder darfst du selber entscheiden, was sind so die Elemente, die zu mir passen und die ich dann mit reinnehmen möchte. Und das war ja schon nochmal so ein Entscheidungsprozess, was sind so Meditationen auch zum Beispiel, die zu mir passen, was sind so Elemente, die mir wichtig sind, auch bei der Geburt, und ähm, genau, also das war ja nochmal so ein Prozess und so Entscheidungsprozess. Zwischendurch war ich so ein bisschen so überfordert im Sinne, ach, es gibt ja ganz, ganz viel, das dann halt runterzubrechen. Und das sind so meine Sachen. Und ähm, ich habe das dann halt so gemacht, es gab ein Workbook dabei und dann habe ich das einmal komplett durchgearbeitet, auch zusammen mit meinem Mann, weil ich fand es halt sehr wichtig, dass der auch involviert ist. Und dass er auch weiß, was zu tun ist. Und äh, habt doch sogar noch einen Sonderkurs, Hypnobirthing. Wir hatten auch einen normalen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, aber habe noch auch mal so einen Sonderhypnobirthing, zwei Stunden äh, nochmals gemacht mit meinem Mann zusammen, damit er auch wirklich weiß, okay, darum
2: geht's. Und das ist warst Oder warst du alleine? Wie bitte? Hast du es vorher alleine gemacht?
1: Ja, aber das ging, ja. das war nur ein Kurs sozusagen nur für Frauen, was auch, auch sehr schön war. Immer habe ich wieder gedacht, ach, es wäre wichtig, dass er das weiß eigentlich. Und ähm, genau, wir haben das, was gut war, fand ich, dass wir das Workbook zusammen durchgearbeitet haben und das zusammen auch aufgeschrieben haben und haben uns wirklich so einen Nachmittag genommen und das komplett ähm, durchgearbeitet. Die Geburts-, normalen Geburtsvorbereitungskurs, muss ich sagen, fand ich auch sehr gut weil es eben auch nochmal grundsätzliches Wissen vermittelt. Und, so, ähm, und was ich halt gemerkt habe, je mehr ich weiß, wie der Körper funktioniert und wie, wir eigentlich so, wie der Prozess abläuft, je weniger Ängste ich hatte und je, je besser das für, also für mich sich angefühlt hat. Also ich fand auch, dieses Wissen zu kriegen... Zu verstehen, das passiert da, so steckt der Gebärmutter. Und da hat es auch immer aufgemalt, habe dann immer so auf iPads so mit Notizen gemacht. Und dann wird es auch irgendwie greifbar und dann weiß man auch, okay, das passiert. Und, und ja, das, das ist das halt hat ein auch...
2: sehr visueller Typ, ne? muss das ja. <lacht> sagen. Das habe ich dann immer mitgezeichnet und mitgekriegt
1: <lacht> und so. Und
2: äh, ja. Voll gut. Ich würde ja. ganz gerne noch, weil du den Namen jetzt nur halb gesagt hast, dazu sagen, also du hast den Kurs bei der Solweig Dahlheimer gemacht ja. und ähm, die ist tatsächlich auch in einer Podcast-Folge dabei, nämlich ich habe für sie, sie ist eine liebe Kollegin von mir und ich habe ähm, bei ihr ähm, mal ein Blessing ausrichten dürfen, ein Blessing Way oder ah. ein Mother's Blessing und wir haben eine Folge, da berichtet sie davon, also ah. äh, genau, von daher, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt gerne auch nochmal rüberspringen und die Folge mit Solweig anhören, genau, das schließt genau. sich dann der Kreis auch wieder an einer anderen Stelle. Ja, Total schön, <lacht> ja, das, hat, sie ne? hat das
1: es war super, also ähm, sie hat es auch sehr strukturiert gemacht, jeder hat so seinen eigenen Ansatz und vorhin war es für mich etwas weniger strukturiert, ähm, auch sehr gut, aber sie hat es sehr strukturiert gemacht mit dem Workbook und dass man richtig so ins Arbeiten kommt. Und ähm, ja, die hat auch viele Meditationen dann selbst aufgenommen, die ich dann immer wieder ange angehört habe. Ja, also genau, also insgesamt hat mir das sehr, sehr viel geholfen, mich intensiv vorzubereiten und immer da mit dabei zu sein und auch tagtäglich zu meditieren. Ich habe das dann immer eingeführt. Ich habe das dann morgens gemacht, dass ich aufgewacht habe, bin und habe dann immer die Atmung gemacht. Also... Solberg, wovon wir gerade sprachen, die hat das eine Flussatmung genannt. Und das ging dann auch so, wenn wir über das Visuelle sprechen, ein Bach, das so runtergeht und ähm, so ein kalter, kalter Bach und ähm, auch dann die Atmung und das Seelen mit rein und eigentlich eine Atmung, die man immer machen kann. Und die habe ich dann ganz oft gemacht. Es gab aber auch nochmal andere Atmungen, die ich dann da bei dem anderen gelernt habe und ähm, sozusagen so Atmungen, die man immer machen kann oder auch wenn man Wellen hat. Wellen ist ja bei dir vielleicht im Podcast schon bekannt, dass man sagt, Wellen, ich fand es am Anfang, ging du so, ja, hm, aber da wir ja schon auch unser Gehirn darauf bedacht ist und das Unterbewusst dann Wehen nicht so Positives auslösen, finde ich das auch ganz schön, von Wellen zu sprechen. Und äh, wenn man Übungswellen hat oder Übungswellen hat, dann habe ich auch immer das, äh, so eine bestimmte Atmung gemacht, sodass ich dann immer so ein bisschen geübt habe. Ähm, und das hat man dann schon, also war, und ich war irgendwie gefühlt sehr gut vorbereitet. bin noch, habe noch äh, so Badesachen gekauft, habe Kerzen gekauft. Und was mir für mich ganz wichtig war, ähm, ist äh, so Musik, die ich dann anhören wollte, wenn es dann soweit ist. Und ich hatte Affirmationen notiert. Also es gab eine Liste mit ganz, ganz vielen Affirmationen. Und ich habe das dann so visualisiert auch wieder ähm, die Meditationen, die ich ähm, für mich am ansprechendsten fand oder am besten zu mir gepasst haben, da gab es Meditationen halt für mich.
2: Affirmationen
1: für, meinst du? Hä? Affirmationen okay, ja. für mich und als, äh, für den Partner auch. Er hat dann auch welche ausgewählt. Und ich glaube, es so war für uns zusammen. Und äh, die habe ich dann auf, auf den Kühlschrank gehängt. Und immer, wenn man dann hat, im Kühlschrank hat man immer die Affirmationen gesehen. Und die okay, haben wir dann auch mitgenommen letztendlich in den Kreissaal. genau. Ja, und dann können wir eigentlich
2: so... Geburt weitermachen. Oder, genau, du, weiter du bist in eine Klinik gegangen, ist das richtig? Oder? Ich bin in eine Klinik gegangen, ja. Das hat mir doch
1: ein gutes Gefühl gegeben, also das dann auch zu machen. Ich bin aber letztendlich in eine andere Klinik als geplant, weil die voll war. Das war dann schon so ein bisschen, also man hat immer so Vorstellungen, okay, ich möchte das so und dann dahin. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass erst die erste Wehen losgehen und dann die Fruchtblase platzt und, äh, und wir in die andere Klinik gehen. Also so ein bisschen ist man dann aus so dem Konzept.
2: Äh, das schon, anders läuft. Wenn es hat
1: dann doch anders <lacht> läuft als gedacht, weil ich dachte, okay, äh, und wir haben das genau geplant und ne, das, die Planung war trotzdem gut. Ähm, aber es kam dann halt alles ganz anders und ich dachte, oh, dann ist die ganze Zeit mein Mann dabei und so und dann sind die Wehen schon losgegangen und ich bleibe nochmal zu Hause, so was dann hat letztendlich nicht, ähm, denn bei mir ist zuerst die Fruchtblase geplatzt und es war irgendwie lustig, weil ich dachte, ich, ich werde jetzt hier inkontinent. <lacht> ich bin dann irgendwie auch immer aufs Klo gegangen und dachte, es werde jetzt hier inkontinent und dann auch einmal frage ich meinen Mann, so stehe im Badezimmer und denke, und auf einmal kommt das ganz rausgelaufen, unglaublich, also wirklich wie im Film, so also wirklich so ein Strahl runter und dachte, jetzt ist jetzt die Fruchtblase geplatzt. Meinte, ja, scheint dann doch. Und ähm, ich fand es in dem Moment, habe ich gedacht, okay, ich hatte ja noch gar keine Schmerzen oder auch noch keine Wehen keine oder Wellen habe mich dann aufs Sofa gelegt und mich einfach nochmal so, weil er hat dann alles organisiert. Also wir hatten halt vereinbart auch, dass er so ein bisschen das Gehirn ist und der Verstand und ich mich mehr auf meine Gefühle und das loslassen kann. Also das war ja die Idee und das hat am Anfang auch geklappt. Und äh, er hat das dann geregelt mit dem Krankenhaus und ein andere, anderes Krankenhaus oder andere Klinik. Und ich habe mich dann so aufs Sofa gelegt und so gedacht, wow, krass, und jetzt geht's halt los. Und ähm, ja, mit vielen Handtüchern sozusagen umgebunden sind wir dann ins Auto und dahin hingefahren. Was halt jetzt mit Corona schade war, ist, dass dann Herr Mann nicht dabei sein durfte, ab dem Punkt, dass es dann wirklich auch losgeht mit der Geburt. Und ähm, deshalb war es dann doch ein bisschen anders als geplant. Und ich bin dann halt dahin und musste eigentlich alles, selbst regeln und selbst organisieren, also musste ich doch mal viel Verstand auch benutzen, ungeplant, ähm, aber gut, so war das dann halt so und ähm, ja, das hat ein bisschen gedauert, also die Fruchtblase ist geplatzt und man sagt dann nach 24 Stunden, glaube ich, oder dann muss man aber auch irgendwann dann einleiten, also war so ein bisschen Druck da da ja auch dann gesagt wurde, auch einleiten und das ist ja eigentlich nicht, was man möchte und das sind ja nicht die Wehen und dann kann es auch schmerzhafter sein und so. Und ich wollte dann natürlich unbedingt, dass die schon anfangen, aber man kann es ja nicht forcieren. Habe dann versucht, die Zeit zu nutzen ähm, und dann auch wieder die gleichen Meditationen zu hören, weil er war ja dann weg und ich habe gedacht, ich nutze jetzt mal die Zeit, mich auch mental darauf vorzubereiten. Habe da gelegen, habe eigentlich den ganzen Tag die Ich hatte so eine, auf Spotify gibt es so Hypnobirthing-Musik und die habe ich dann abgespielt, also so generelle Musik, das war dann auch mit Harfe und so. Ich habe früher auch Harfe gespielt, das hat mich gut angesprochen. Okay. Ja, und dann habe ich da die ganz viel laufen lassen und versucht immer die Meditation nochmal zu üben und habe da gelegen, habe gedacht, ich nutze ich versuche das jetzt einfach mal so für mich. Ja, es war dann ein bisschen ein komisches Gefühl, dass man weiß immer die ganze Zeit läuft da das Wasser raus und dann dachte ich ist das alles gut mit dem Kind und so und dann musste ich schon immer haben die mich beruhigt, dass das ist alles gut und so und ähm, ja dann war halt ja der Punkt, dass es dann doch eingeleitet werden musste, weil es dann noch nicht losgegangen war sozusagen von sich und ähm, Genau, und das fand ich dann irgendwie schade, aber ich hatte dann nur die allergeringste Dosierung und dann ist es auch direkt losgegangen. Also das war dann halt zum Glück so, Da war ich auch froh, dass es nicht sozusagen super viel war und dass es dann losgegangen ist. Mein Mann durfte jetzt immer noch nicht dabei sein, also der war immer draußen im Auto und wir haben telefoniert und es war eine sehr schöne Unterstützung, dass er schon dabei war und dann sogar, sie die Wehen dann losgegangen sind, design hat und im Abend ist er immer da gewesen und er hat so eine bestimmte Zählung und die hat er dann übers Telefon gemacht und äh, das war sehr sehr süß und äh, er hat dann auch immer getrackt wie viel also hatte dann so eine App da bei sich wie lange die Beine auseinander sind und äh, ich habe mich dann sehr mit ihm verbunden gefühlt das war sehr süß dass er dann immer da war und ich wusste der steht da vor der Tür im Auto und äh, er ist dann doch dabei und ich war mit ihm wehen. Und es wurde dann natürlich schon auch intensiver, äh, mehr und mehr. Und äh, genau, musste dann, ist also, ja dann immer Geburt, erstmal alles äh, lehren quasi. Und äh, das war dann auch gut. Und ähm, ich wusste nicht so richtig so einzuschätzen, ab wann ist es denn genug, dass er reinkommen darf. Und ähm, dann haben die halt gesagt, ich würde so gerne meinen Mann sehen. Und dann haben die gesagt, ich darf aber jetzt, er darf nicht rein, aber ich darf raus, also vor der Klinik. Und dann haben wir uns getroffen. An dem, an dem Tag davor haben wir es auch schon mal getroffen und um sind spazieren gewesen. Aber dann haben wir uns getroffen, als es schon sehr intensiv war. Und ähm, dann hat der Förder gesagt: Boah, das klingt aber so schon sehr extrem, <lacht> dass äh, er dann die, den Kreisel angerufen hat. Äh, die Geburt scheint ihm doch loszugehen, ist <lacht> <lacht> und noch aber jetzt dürfen wir noch wirklich im Kreislauf kommen ähm, ja und dann ähm, genau und dann war es da und ähm, dadurch dass es irgendwie doch alles ein bisschen anders war als geplant weil es war ja eigentlich geplant mein Mann bringt diese Kreislauftasche mit mit den Kerzen ich hatte so Kerzen die man weißt du so LED ja genau LED Kerzen und Musik und irgendwie Massageöl und was weiß ich alles aber dann war das alles, ist dann in meinem Zimmer geblieben, großteils. Es war dann, irgendwie habe ich dann gar nicht mehr so dran, dran gedacht. Was aber dabei war, war noch so Musik und, ähm, und er natürlich. Und die Affirmationen, die wir dann im Kopf hatten. Und ähm, ja, er, wir haben das halt versucht, soweit es ging, umzusetzen, auch die Atmung. Es war aber schon sehr intensiv. Ich hatte dann Lachgas noch. Also ähm, das war schön, das hat so ein bisschen die Schärfe rausgenommen und habe immer versucht, diese Atmung zu machen. Für mich war mein Mann schon sehr, sehr wichtig dabei. Er hat auch viel, bei mir hat, habe ich das vor allem gespürt, so im unteren Rücken, also gar nicht im Bauch, sondern eigentlich fast nur im unteren Rücken. Und äh, da braucht im hat er, glaube ich, seine ganzen Kräfte da genutzt, um das dann so da auszugleichen und ähm, genau. und hat das Druck hat den
2: unteren Rücken ausgeübt? Hat er so also Druck ausgeübt? Ja,
1: er hat ganz viel Druck da ausgeübt. Einmal musste er irgendwie was essen, weil er fast umkippt und dann habe ich das total vermisst, dass er dann nicht auf dem unteren Rücken war, die eine Hebamme hat es dann gemacht, aber das war so eine sehr zierliche Italienerin und ich dachte, na, er soll unbedingt wiederkommen. Und äh, ja, also das war, schon, äh, das war schon sehr wichtig, dass er da war für mich. Und ähm, ja, dann, dann ähm, ist es eigentlich so, irgendwann war es dann sehr weit äh, geöffnet. Also zuerst kamen wir da in den Kreis, und es war nicht so weit geöffnet und auf einmal war es dann doch sehr schnell, zum Glück. Und ähm, aber es war schon echt der Punkt, dass ich dachte, also das kann ich jetzt auch nicht mehr wegatmen und es geht jetzt auch nicht mehr mit der Atmung und es gibt dann schon auch die Momente, dass man denkt, krass und es ist schon sehr, sehr heftig und äh, die, dass man durchgeht, boah, ich kann es nicht und wäre ich ja nie schwanger geworden und äh, na, man, das muss man jetzt auch mal offen und ehrlich sagen und ich will doch eine, ein PDA und so weiter. Also dieses Moment kam dann da schon. Und dann war es aber recht, recht schnell danach, dass die Presswehen dann losgingen. Also es war dann einfach dieser Punkt, dass ich dachte, wie kann ich das noch aushalten? Und dann aber war es so, eigentlich fast dann direkt danach ging es dann halt los mit Presswehen. Die fand ich halt schwieriger, weil ich die nicht so richtig kannte. Und die anderen Wehen, die hatte ich ja besser üben können. Ja. Weil diese normale Wehen und auch mit den Übungswehen, die kann man dann schon mit der Atmung und dann weiß man halt Bauch und es wird ne, so, dass es größer wird und ich atme so in die Richtung und dann mit dem Wehen, ähm, aber mit dem mit den Presswehen oder Presswellen, das war ein ganz neues Gefühl und ähm, die haben mich dann da auch instruiert. Ich weiß nicht, ob das auch Hypnobirthing-Instruktionen gewesen wären, also aber, und, äh, also ich fand das echt schwierig, da reinzukommen und diese, diese Presse und ich dachte, presse ich mich jetzt nicht auf oder so. <lacht> ähm, aber da, das war sehr gut, dass auch jemand da war, um mich zu sagen also ich soll so atmen und ich soll in diese Richtung atmen und ähm, ja, wahrscheinlich muss man das mal gemacht haben, um das dann auch zu verstehen und ähm, Letztendlich war es bei mir so, dass dieses Bindegewebe sehr fest war dann und es gut war, dass wir in eine Klinik waren, weil es sonst wäre es halt so, es war dann irgendwie dann doch zu eng und es hätte nicht durchgegangen vom Bindegewebe her. Also die haben dann schon einen ordentlichen Dampfschnitt gemacht, also ich glaube so fünf Zentimeter oder sowas, glaube ich, um sechs Zentimeter. Aber ich habe, also das kann ich jetzt sagen, also die hat gemeint, es tut, man merkt es nicht und ich habe gar nichts gemerkt, trotz, mhm. dass es eine, ein großer Dampfschnitt war, habe ich wirklich nichts gemerkt davon. Also es war echt so. Und ähm, das war eigentlich auch eine der Ängste, wie ist das denn, wenn das halt passiert? Und ähm, es war, das war gar nicht schlimm. Und äh, dann war das, ja, war, ist das passiert und dann war es kurz danach, ist er dann auch gekommen. Und was für mich nochmal so ein sehr wichtiger Moment war, dass ich auch die Motivation wieder hatte, weiterzugehen, dass die sagten, ah, hier ist der Kopf und ich kann halt die Haare spüren. Und ähm, das äh, habe ich dann auch so gespürt, äh, die, die, die Haare und er hatte so viele Haare und das war so krass. Und mein Mann sagte, dann auf einmal bin ich wieder ganz anders gewesen und äh, genau, ja, dann, dann ging es äh, dann auch recht schnell. Ähm, bei uns war es halt so, dass sein Herzschlag äh, irgendwie unregelmäßiger wurde und es dann auch recht schnell gehen musste, deswegen kamen dann nochmal äh, weitere Ärzte dazu was mir aber dann tatsächlich ein sehr gutes Gefühl gegeben hat, also so ein vertrauensvolles Gefühl, dass ich wusste, ich bin auch in guten Händen und es wird alles gut kommen. Also das fand ich, die hat so ein Vertrauen ausgestrahlt und die hat das so toll gemacht, dass das eigentlich sehr, sehr schön war, dass die noch dazugekommen ist. Das war dann irgendwie die Chefärztin oder die Oberärztin. Und ähm, ja, und dann kam er halt raus und das war dann das aller, aller, aller schönste Gefühl der Welt tatsächlich, wirklich so. Ich, ich kann das gar nicht so in Worte beschreiben, das war so drauf und ähm, das fand ich auch schön, dass es irgendwie, also kurz haben die ihm abgetrocknet, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Ja, und dann ist er aber direkt drauf und hat direkt getrunken wie es also ist unglaublich, dass der das dann irgendwie versteht oder na, versteht, also das direkt schon passierte, dass der dann direkt anfing zu trinken und ich war so richtig, richtig glücklich, dass das ist alles so und man, ja, auch stolz natürlich, dass es das passierte und dass es geklappt hat und äh, ja, dann liegst du da mit dem Baby und äh, genau, dann war natürlich noch die Nachgeburt und dass das mit dem Dampfschnitt äh, noch äh, sozusagen gemacht werden musste. Aber das war dann irgendwie alles egal, weil wenn du das Baby hast und dann auf dich liegt und äh, Mann auch so glücklich und dann haben die Frühstück gebracht und äh, ja, das war einfach so wunderschön und das ist irgendwie zuerst noch so unglaublich, also so ein kleines Wesen, was du dann so auf dich hast und auf einmal bist du dann zu dritt, also für mich, war er schon natürlich da, weil man ihn schon gespürt hat. Aber mein Mann, der hat das nicht so richtig dann. Der hat nicht. Der für ihn war das so, dass es das eine andere Person oder anderer Mensch, der immer war und dann nachher raus. Und ja, das war dann ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl, was man sich realisiert, dass der dann auch wirklich da ist und du hast ihn in den Händen und siehst wie das so das kleine Wesen ausschaut und ja, so ein großes Wunder, wirklich. Also es ist, äh, ja, man kann eigentlich gar nichts so beschreiben, wie glücklich man dann ist, auch ne, wenn man es ja. sieht. Und ähm, ja, und ich fand, äh, danach sind wir noch ein paar Tage dann da geblieben und es war so eine sehr schöne Zeit, weil man aufgehoben ist, einem es wird um einen gekümmert und du hast das Baby und alles dreht sich eigentlich nur darum. Und ähm, ja, das war, das war sehr schön.
2: Ja. <lacht> Voll schön. Ja, das sind Oh mein Gott, unglaublich. Es ist unglaublich. Echt, ja, also, dieses, es ist einfach so ein Wunder. Es ist einfach unglaublich. Ganz, ganz unglaublich. schön. Auch echt spannend, wie du das auch so beschreibst, dass du wirklich. Einen, das, man nennt das ja diesen Rock-Rose-Zustand, diesen Übergangszustand, dass du das wirklich so empfunden hast, dass du richtig bemerken konntest, wie du eigentlich keinen Bock mehr hattest. Ja, also,
1: also auch wenn man immer das Besuch mit dem Traus, hat, es, es gibt sicherlich auch solche Momente. Und ähm, ich glaube, wenn es jetzt kein Corona gäbe oder dass es entspannter ist, dass mein Mann hätte mehr abnehmen können, dann wäre ich wahrscheinlich noch besser in entspannteren Zuständen gewesen. Ich habe es jetzt natürlich auch versucht, aber ja, es, es war auch anders als geplant und ich denke, man muss sich auch einfach einlassen auf das, was kommt. Total. Und äh, das dann auch akzeptieren. Ne? Also andere okay.
2: Klinik, andere,
1: okay, Fruchtblas und so, und das zu so akzeptieren, fast als ob man das so gewählt hat. Das war, das äh, fände ich, äh, fänd ich wichtig und ähm, ja, dann sozusagen
2: mitzugehen. Ja, ja unbedingt. Also es ist wirklich auch total schön, dass du das auch nochmal so sagst, weil das einfach so, finde ich, auch eine der wichtigsten Sachen ist. Ne? So dieses Geburt ist ein Flow und egal, es ist wichtig, sich gut vorzubereiten und dann einfach das zu machen, was halt gerade angesagt ist. Ne? Und das ist mal ja. das und mal das. Und ähm, ich finde tatsächlich auch, also ich bereite ja eben auch viel mit ähm, eben Hypnobirthing vor und, und ja. begleite dann auch die Geburt und ich kann immer auch alles sofort verwerfen, es ist mir total egal, weil das Einzige, was in dem Augenblick zählt sozusagen, ist, was für die Gebärde gerade das Richtige ist und das halt rauszufinden und da halt ein bisschen rumzuprobieren und sie zu supporten, ja. äh, dass sie halt in ihrer Stärke bleibt und wenn euch eben diese Musik und die Affirmationen einfach super gut gehalten hat, zusammen mit dem Druck auf den unteren Rücken, ist das ja. total schön.
1: Ja, also ich fand, die Affirmationen waren total, also mein Mann hat sie dann immer sozusagen mir wieder eingeflüstert und auch, wenn ich nicht dran gedacht habe, daran erinnert. Auch eine war zum Beispiel, dein Baby kommt zu dir und jede äh, Welle bringt dein Baby näher zu dir und die andere weiß ich nicht mehr genau, aber dieses Gefühl, ach ja, und dann äh, kam wieder so eine Schuppe Motivation, das, das war bei mir auf jeden Fall äh, sehr wichtig, ja.
2: Ja positiven Kontext halten.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Wunder, wundervoll, ganz schön.
1: Ja, und das ist, das ist eine schöne Erfahrung und sicherlich kann man immer wieder schauen, okay, was kann ich also, sollte es ein nächstes Mal geben, ähm, dann man lernt ja auch davon, ne? das ist auch eine Erfahrung und was hätte ich jetzt vielleicht noch anders gemacht oder gewünscht, aber es ist jetzt so gewesen und es war auch super schön und es war wunderschön, aber, aber es ist ja auch das allererste Mal und ich denke, man sollte sich auch nicht so verurteilen im Sinne, okay, ich war jetzt nicht die ganze Zeit im Trance, ich habe nicht die ganze Zeit meditiert, ähm, ich war nicht die ganze Zeit entspannt, oh, ich hatte auch mal solche Gedanken. Also ich denke, es gehört alles einfach dazu.
2: Unbedingt, ja. ja. Das, äh, da ist es auch ganz wichtig, auch sanft mit sich selbst zu sein und einfach auch das anzunehmen, so wie es eben ist und ähm Ne? So, das ist eigentlich auch schon alles. Und es ist bestimmt eine, eine wichtige Aufgabe für uns alle da, ne? für jede, die das erlebt hat, zu sich selber einfach auch da liebevoll zu sein. Ja. Ähm, und äh, das, was du beschreibst, ist einfach ganz, ganz wundervoll und äh, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und eine ganz kleine Info noch für die Zuhörerinnen, die vielleicht noch schwanger sind, ähm, das mit dem, mit dem Dammschnitt, ne, wenn das halt, das war jetzt bei dir eben eine besondere Situation, das kann mal vorkommen, in den deutschen Kliniken ist es eigentlich in der Regel so, dass das ähm, eher eben nicht gemacht wird, außer eben wie jetzt bei dir, es gibt eine besondere Situation, wo es dann halt einfach mal notwendig ist und dann würden mhm. sie natürlich immer äh, dafür entscheiden. Ne? Wahrscheinlich war es ja. dann auch die Kombination aus festem Bindegewebe und den Herztönen des Kindes ja. und dann würden die sowas eben entscheiden. Ja, ne? ja. Genau. ja das
1: war so. Das war auch eine besondere Situation und äh, genau, gut, dass du es noch mal sagst.
2: Ja, ja, ja äh, Ne? Also man merkt halt einfach auch, so eine Geburtserfahrung zu teilen, das braucht auch einen kleinen Augenblick und das ist auch gut so. Diese Zeit nehmen wir uns dann auch einfach sehr, sehr gerne. Ähm, ich danke dir vielmals. Ich finde es ganz, ganz wundervoll, auch sozusagen das Perfekte im Unperfekten <lacht> ja. einfach auch zu sehen. Und ähm, gibt es etwas, was du abschließend noch gerne den Schwangeren und ähm, werdenden Eltern, die zuhören, als äh, Tipp noch mitgeben möchtest?
1: Also ich würde
2: auch dieses,
1: dass man sich im Kopf macht, okay, mein Körper ist tatsächlich dafür gebaut. Es ist so, ich bin so deswegen auch da. Mein Baby, mein Körper weiß eigentlich besser, was zu tun ist, als ich selbst. Und mein Baby weiß es auch. Und ähm, dieses, das immer wieder bewusst zu machen, das Baby weiß es, dein Körper weiß es, und um da wirklich das Vertrauen zu haben. Also das, glaube ich, war sehr wichtig, wirklich das Vertrauen zu haben. Du kannst es so manchmal einfach auch dem, dem Verlauf zu lassen. Planung ist, ist gut, um einfach auch einen Haltepunkt zu haben. Aber wichtig ist dann auch, sich dann gehen zu lassen. Und ähm, vielleicht noch eine Sache, weil wir mit dem Visuellen angefangen haben, mit den visuellen Elementen, kann ich da nochmal mit abschließen. Mir waren auch Visuelles, äh, visuelle Elemente wichtig. Ähm, jetzt nicht, da habe ich jetzt keine Poster aufgehängt, ist mir auch durch den Kopf gegangen, aber ich habe tatsächlich in den Meditationen, ähm, unterschiedliche Meditationen gehört und dann auch für mich so ein, visuell so einen Ort kreiert, die mir wichtig wäre für die Geburt, wo ich mich gut gefühlt habe. Beispielsweise da waren See und sind Delfine rumgesprungen und ein Sonnenaufgang und mit welchen Farben das dann ist. Und bei mir war es halt orange, gelb, rotig und, ähm, und wo du hin bist und einfach sozusagen so ein schöner Ort quasi kreieren, wo du dann gegebenenfalls auch die Geburt dann ähm, machen könntest oder wo du dann eintauchen könntest. Das war für mich auch noch äh, zusätzlich zu den Sachen, die du gerade sagtest, aber das war für mich auch nochmal sehr hilfreich, weil ich immer wieder in dieser, dieser Ort dann eingetaucht bin. Genau, Und das habe ich ja in den Vorbereitungen auch gemacht. Ja,
2: Der sichere Ort. Ganz ja. Wundervoll. Ich danke dir viel, vielmals fürs Teilen. Und ähm, genau, ich verlinke danke. natürlich alles von dir in den Show Notes, ähm, dass man auch zu deinem Podcast findet. Und äh, dich auf Instagram findet und so. Und ähm, ja, damit ähm, schließe ich diese Folge. Sehr ich, gerne. <lacht> ich danke dir sehr und wünsche uns allen noch einen wunderschönen Tag. Danke
1: dir, Inken Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, dass ich es teilen dürfte. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.
0: dir hat der Gebärmütter-Talk gefallen, dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein hypno kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmütter-Talk.